0: Caros colegas, no início deste novo ano, tivemos a ideia de realizar um breve ponto de situação sobre a evidência científica disponível para a abordagem terapêutica da Covid-19 em contexto extra-hospitalar, ou seja, em contexto da medicina geral e familiar. Isto porque acreditamos que, para além das vacinas... Um elemento que poderá desempenhar um papel relevante e constituir um autêntico virar de página desta pandemia poderá vir da área terapêutica. Ou seja, se dispusermos de tratamento que, sendo instituído na fase inicial da doença, possa resultar na cura e conseguir evitar o internamento hospitalar e a morte, então, teríamos aí uma estratégia que seria fundamental para resolver esta pandemia. Vamos então iniciar o ano com dois ou três episódios do nosso podcast dedicados a este tema. Neste momento, há guidelines que recomendam já o uso de algumas estratégias terapêuticas para doentes de alto risco e na fase inicial da doença. Algumas dessas guidelines incluem fármacos que não estão ainda disponíveis para o uso dos médicos de família no nosso país, mas que poderão vir a estar num futuro próximo. Por exemplo, fármacos antivirais como o molnupiravir, o rendesavir ou o paxlovid, ou então os anticorpos monoclonais. Mas hoje vamos falar de um ensaio clínico que avaliou a eficácia de um fármaco que está disponível para todos nós, médicos de família, a exercer em Portugal, a fluvoxamina. Nos próximos episódios, focaremos então os outros fármacos, nomeadamente os antivirais. Sobre a fluvoxamina, a fluvoxamina é um inibidor seletivo de recaptação da serotonina, usado para tratamento da depressão e perturbação obsessiva compulsiva. E também é um agonista do receptor Sigma-1, facto este que poderá contribuir para a redução da produção de citoquinas inflamatórias. A ideia de que a fluvoxamina poderá ser útil no tratamento da COVID-19 surgiu quando, num estudo observacional, se verificou uma associação significativa entre o uso de antidepressivos e a redução do risco de intubação ou morte em doentes com COVID-19. Depois disso, num ensaio clínico randomizado de reduzida dimensão, verificou-se que doentes com COVID-19 sintomático, em ambulatório, quando tratados com fluvoxamina, em comparação com placebo, tiveram uma probabilidade menor de deterioração clínica ao longo de 15 dias. Com base em tudo isto e nestes dados, uma equipa de investigadores desenhou um ensaio clínico randomizado, duplamente cego, com uma dimensão já considerável. Só para terem uma ideia, envolveu instituições de saúde de 11 cidades brasileiras e é um estudo que faz parte do chamado Together Trial. Neste estudo, 741 pacientes foram alocados para receber 100mg de fluvoxamina duas vezes por dia durante 10 dias e 756 pacientes foram alocados para receber um placebo, duas vezes por dia, durante 10 dias. Os doentes foram seguidos durante 28 dias e a Comissão de Monitorização e Segurança acabou por interromper o ensaio clínico por se verificar a superioridade de um dos braços do estudo. O outcome, ou marcador principal, as hospitalizações, ocorreram em 11% dos doentes tratados com fluvoxamina em comparação com 16% dos doentes a fazer placebo. Correspondendo isto a um número necessário para tratar um NNT de 20. Ora, com base nestes dados, este estudo e este resultado parece ser francamente positivo. Contudo, como sabem, em investigação e em medicina as coisas não são simples e nem são apenas branco e preto. Por exemplo, a adesão terapêutica neste estudo deixou algo a desejar. Por protocolo, os investigadores consideraram como uma boa adesão terapêutica se o doente reportasse ter tomado 80% das tomas do medicamento durante os 10 dias. E apenas 74% dos doentes do grupo da fluvoxamina atingiram esse patamar de adesão terapêutica. Se se comparar a mortalidade entre os doentes que atingiram esse patamar de adesão terapêutica à mortalidade por Covid e o grupo placebo, aí observa-se também uma redução da mortalidade. Mas se se fizer uma análise envolvendo todos os doentes no grupo U, fluvoxamina, mesmo os de baixa adesão, naquilo que se chama uma análise por intenção de tratar, então aí não se observa uma diferença significativa entre o grupo de tratamento e o grupo de controle. Neste estudo, não se verificaram diferenças no reporte de eventos adversos entre os dois grupos, entre o grupo de tratamento e o grupo controle. A fluvoxamina é um medicamento já muito usado e os seus efeitos adversos são relativamente bem conhecidos. Os mais comuns incluem náuseas, cefaleias, sonolência, insónia, diarreia. Todas estas nuances fazem com que muitas entidades considerem que a evidência científica disponível é ainda insuficiente para recomendar o uso da fluvoxamina no tratamento da Covid-19 em ambulatório no estadio inicial da doença. Contudo, a semelhança do que se passa com a unida inalada e que focamos nos episódios 51 e 53 deste nosso podcast e com base nos resultados deste ensaio clínico, em doentes de alto risco, por exemplo, obesos, pessoas com doenças crónicas, sobretudo se não vacinados, poderá fazer todo sentido implementar este tratamento até que outros mais eficazes estejam à disposição dos médicos de família e doentes nacionais. E recordo que aqui foi avaliado o uso de fluvoxamina de 100mg duas vezes por dia durante 10 dias. Caros colegas, juntamente com este episódio, partilhamos o link de acesso ao artigo aqui referido e nunca é demais lembrar que, por enquanto, a ferramenta mais eficaz para nos protegermos das consequências nefastas do vírus SARS-CoV-2 é mesmo a vacina. Grato por terem ouvido este episódio. Deixo-vos um abraço especial com os desejos de um ano novo muito feliz. Até ao próximo episódio.